0: Здравствуйте, друзья, это подкаст «Новая нормальность», мы снова в эфире, Йо. и здесь Владислав Миктумалек Трирс, мы будем про Suicide так говорить? Да, regarding the pain of others. В... Я даже не знаю, вообще есть, есть у нас перевод, локализация, наблюдая за болью других? точно. Смотрим, смотрим на чужие страдания.
1: И, ну, тоже пойдет. Да. А, Зон так блестящий, замечательный интеллектуал. По-моему, когда Нома Хомский, Слэшчомский э, спросили, это одна из тех загадок, как Юго-Гуго, э, спросили, какие, по его мнению, интеллектуалы на тот момент... Это было типа, интервью 2002 года. Или uh-huh. И спросили, какие интеллектуалы, по вашему мнению, потому что он, он как светоч всех интеллектуалов, выполняет свою работу правильно, работу интеллектуала. И он сказал Эдвард Саид, Франц Фанон и Сьюзан Зонтак. И я даже помню, что потом через пару месяцев Хитчинса спросили насчет этого комментария, и он обиделся, потому что он считал, что как
0: бы я должен быть в этом списке, я должен быть в топ-3, я как минимум в топ-5. Ну, конечно, и на... в 2003 потом уже году на франкфуртской книжной ярмарке дадут премию. и она она выступит, ну, там такая традиция, за это их часто и ругают, что довольно ангажированные, конечно, премии, то есть дают не столько за книги, сколько э, за позицию вот этого общественного интеллектуала, Да, она там выступит. Во многом э, это конкурс популярности, но… Да-да-да, как раз э, одновременно критикуя э, европейский пацифизм, Mm. как антиамериканский. В то же время, ну, следуя себе, критикуя, естественно, и вот эти имперские амбиции Америки. Но мы, наверное, начнем все-таки издалека и mm-hmm. попробуем проговорить, ну, естественно, то есть там, ее биографию для начала. Mm-hmm. То, что она Розенблад э, по рождению была... И Зонтак это уже э, фамилию, которую она получила, когда ее мать э, вышла замуж после смерти ее отца. А, о, отец умер от апенкулеза, и они почти даже ни разу не виделись, потому что он жил вместе с женой в Китае. Mm-hmm, точно.
1: Он там, если верить Википедии, я не хочу говорить, что там супер лучший сорс, но он там написано, что он торговал мехами, fur trader. Я не знаю, но в 30-х
0: годах. 30-х ну, годах у них было это звучит
1: очень реалистично. У, для них, 30-х у них,
0: ну, они она из довольно богатой семьи, когда они потом переедут уже вместе с вот этим отчимом в ну, Калифорнию, то mm. она ну, будет потом вспоминать это, как мы переехали в маленький дом. То есть, ну, такой дом, который, о котором, я думаю, типичный Беларусь равно мечтает. Это уже точно. И, что... э, ну, mm. то есть, я не знаю, наверное, можно сказать, что она была Вондеркинд, э, потому что она еще в школьные годы начала публиковаться, она подписывалась вначале как Сьюсон, так. Mm-hmm. Э, и вот ее друг э, вспоминал, что э, когда ей было 15 лет, он сидел с ней в комнате, но... То есть, как бы, когда вам 15 лет можно вспоминать много разного интересного, но э, он вспоминал это э, в контексте того, что Сонтак ему а- объясняла критику чистого разума Канта. <свят> это то, это то на что 15-летний мальчик рассчитывает, когда он да. приходит в гости к 15-летней девочке. <свят> так что неудивительно, <свят> что он был, кстати, ее немножко старше, то есть, он поступил в университет, и она в том же году тоже поступила в <свят> университет, <свят> но ей было 15. <свят> да? Да? Да. О, мой Бог, да. это дико. Она в 15 лет поступила в Калифорнийский университет в Беркли. В 17 она уже выходит замуж, в 19 рождает сына, и потом она еще закончит Гарвард и получит стипендию Оксфордского университета. И когда она уже поедет в Оксфорд, это будет для нее освобождение. Она оставит семью, разведется, и начнет самостоятельно жизнь. Потом она вообще в принципе откажется от академической карьеры. И будет много всего интересного, она и снимется в кино, перейдет в Париж, да. там будет встречаться со всеми самыми интересными мужчинами и женщинами на обоих континентах. Но она во многом была самой медийной
1: интеллектуалкой своего времени. Потому что если брать, например, женщин-интеллектуалов, то у нас там есть штайн, э, у нас там есть зонтак, и потом, как-то, ты заканчиваешь у нас. И то есть радикальные феминистические. Мыслители. У нас есть зонта, которая покрывает сразу все области сразу, которая пишет про все на свете.
0: Да. Она, кстати, знаешь, чем вдохновлялась, вот, чтобы такую позицию принять, она читала еще в школьные годы в 13 лет дневники Андрей Жида. Естественно. Я не знал этого, да. но это, это характерно. <laughs> да. Каким-то
1: И... образом, наш подкаст постоянно. Да, заходит, естественно,
0: да. тут все вот обретает какую-то форму. Да. А,
1: а тот факт, что книга, которую мы обсуждаем, и Батаевские, эти предельные опыты... Да, тот... да. и
0: там она Батаев вспоминает. Конечно. конечно. Как, такая... Ну, как А-а-а. можно его не вспоминать, если ты один раз уже с ним столкнулся, то все. Когда и... ты один
1: раз прочитал две строчки Батая, ты запомнил это навсегда. Особенно, если ты
0: процесс читал.
1: Так вот. Нет, если еще про биографию, я честно, я без малейшего, мне кажется, ее жизнь не была... То есть, насколько я проглядел... Она была одним из тех интеллектуалов, как там, знаешь, как Оскар Уайлд или кто-нибудь еще. Жизнь сама по себе не была супер увлекательной, или Фернандо Песо,
0: но все ушло в интеллектуальную сферу. Ну, сложно сказать, она все-таки старалась... До предела сюда довести, то есть она ездила ведь в горячие точки. Да, это я знаю, она была репортером оттуда. Но опять-таки есть множество репортеров. Она же не просто, просто не была репортером. Но это уже под конец жизни, но в Сараево она, например, ставила бакета. Да, да. Это. И она об этом тоже пишет. Но mm-hmm. в любом случае, она одна...
1: один из тех примеров, когда ее опыт жизненный определенно дополняет ее работу, но в то же самое время, как бы у нас есть просто. Многие интеллектуалы на протяжении 20 века они прям мифологические фигуры. Ты читаешь, и про них есть просто столько анекдотов и случаев. Ну, опять-таки, самый-самый: угу. самый. это, наверное, Эрнст Юнгер, про которого можно найти все, что угодно. Он встречался со всеми, он общался со всеми. Он был первым человеком, да. который вне лаборатории попробовал ЛСД, он, это, в честь него назвали два вида жуков. Такой, это невероятно. Угу. И потом есть другая сторона интеллектуалов 20 века, которые. Чья биография более спокойная, но при этом книги просто блестящие, вопиющие, ты просто не представляешь, что они должны были читать, чтобы это делать. Я помню, когда я читал автобиографию Хитчинса, там тоже была такая Хитч 22, прекрасная книга, но там... Ну, натурально, сюжетно там ничего нет, но там, наверное, 240 книг названо, и он лучше помнит книги, которые он читал в определенный момент и в определенном месте, чем людей, то есть там может буквально быть часть, что «Я читал третью книгу в поисках утраченного времени, потом моя одноклассница, чье имя я сейчас не помню, мне, честно говоря, лень смотреть, как ее звали», ко мне и сказала, что там… И я такой, он мыслил именно в этих терминах. И это очень интересно, потому что часто можно встретить, особенно в писательских кругах, и даже в интеллектуальных кругах. И, кстати, Зонтек тоже об этом пишет в Regarding the Pain of Others, о том, что ну, это как два оппозита есть. Генри Джеймс и есть Хемингуэй. Хемингуэй как бы давит тебя пространством своего опыта, жизненного опыта. И Зонтек в Regarding the Pain of Others, она заканчивает книгу как раз криком о том, что опыт людей, которые были в в состоянии этого страдания, участвовали в в этих конфликтных ситуациях, вооруженных конфликтах и так далее, всегда будет больше, чем того, кто просто наблюдает. Но с литературой интересно получается, где это равнозначные э, ценности. То есть Хемингуэй давит тебя опытом, а Генри Джеймс увеличивает реальность своей словесностью.
0: И невозможно сказать, какой из них сильнее или лучше. Да, ну, невозможно отрицать, что очень важная э, черта ее характера ⁇ это был ее трудогализм. То есть, действительно, вот эти эссе многочисленные и ее романы уже не столь многочисленны. Это часть ее жизни, это то, что она, как говорят, иногда практически чернилами своего сердца выписывала. И она... Очень резко подходила к критике ее творчество, всегда отрицала, зато сама любила себя критиковать, когда она будет ну, так писать это, да, 30 лет спустя э, комментарий к своим ранним работам, который в сборнике вот эти против интерпретации входит, она будет mm-hmm. говорить, что ну да, формально я, конечно со многим не согласна. Ну, может быть, то есть, я бы изменила сейчас то, как это выражено, но, скорее всего, выражала бы то же самое. И в то же время, мне не нравится вот это, мне нравится вот то. Очень категорично вот в интервью 2000 года, после выхода одного из своих романов «Ин Америка», по-моему, высказывалась опять-таки, в этих своих ранних ассетях, что если бы они исчезли сейчас, она говорила, ну, я бы... Не я бы ничего не потерял, и мир бы ничего не потерял. Но это... Это <свят> <я, свят> многие, многие
1: бы не согласились, что мир бы ничего не потерял. Да. Но да, она, она... Это самое интересное, что Зонтак одна из тех мыслителей, особенно если говорить по Regarding the Pain of Others, потому что самая популярная книга Зонтак это же о фотографии. То есть он фотограф. Ее прописывают во всех киношколах, ее нужно читать там повсюду. <свят> то есть даже у нас, даже да. у нас в Академии <свят>
0: искусств <свят> мои знакомые читали. О фотографии Вот я хотел вспомнить как раз случай Насколько зон так популярна Возможно, из всех, кого мы обсуждаем Одна из самых популярных фигур Ко мне как-то раз зашла девушка домой Естественно, то есть, это случайность была, я один раз видел, больше никогда не встречал, потому что вместе с другом она пришла. То есть, он не предупредил меня об этом, и я я бы спрятал все свои книги и книжные шкафы, никто бы этого не заметил, но вот я не был готов, и она пришла и так оценивающе посмотрела, что у меня стоит, и выделила из... Вот этих вот пары книжек, которые у меня есть, э, да, только зонтак сказала, что вот это хорошее да-да-да, вот, вот это вот да, это круто. Все эти то, свалки. То есть, да, то есть я, <связь> наверное, пару очков в ее глазах заработал вот только за счет того, что у меня есть зонтак. Вот, то, что там прочее все. Ну, Кант ага. она сказала, что Ну вот я до Канта еще не дошла, как бы, наверное, неплохо, да. Ну да, как но... что ты скажешь? Но вот то, что Зонтег стоит, это я да, молодец. Да, это, это я хорошая да. вещь. Есть, хорошие вещи Есть читаю. чтение, которое нужно
1: делать. <laughs> да. Кант туда не входит. Да. Так блин, когда же я смогу рваться? Но да, Зонтек безумно популярный, она все еще очень знаковая фигура. И... Да, и вот
0: в середине десятых уже можно говорить. 18-м 18-м уже года. вторая вторая половина ну, да десятых. да да в середине десятых просто mm. начали бомбардировать ее переводами да
1: да, язык. да да и во многом потому что она настолько просто сейчас происходит странная вещь возможно ты тоже заметил где у западного мира вот интеллектуалы уровня зонтак. Каким-то. То есть я, я не вижу их. Есть Фрэнсис Фукуяма, естественно, есть тот же Тани Хисиковац, который пишет замечательно. Ну, блин, его теперь Марвел за Арканил, он уже два года да, не да. пишет своих блестящих эссе. Чемский еще жив. Чемский жив. Но дело в том, что вот работы такого уровня, как Чемский сказал, что Фанон, Саид, угу, Зонта, да. которые, чьи, чьи книги были никогда не снисходительно относились к читателю, и при этом они были как бы аргументированы, непробиваемо. То есть, чтобы с ними спорить, ты должен был быть как минимум на их уровне. Ты Ты должен был или принять, или ты должен был работать каждый день, чтобы их оспорить. Сейчас... Мы видим ребят, которые там, интеллектуал, как бы наш любимый интеллектуал Джордан Питерсон пишет самую продаваемую интеллектуальную книгу 2018 года, и там слова про то, что дракон хаоса живет в каждом из нас, и поэтому мы должны культурную, как он называет это, enforced monogamy, мы должны культурно принуждать моног... к моногамии женщин. И ты читаешь такое, что происходит? Драконы хаоса,
0: культурная да. моногамия. Из-за этого зон так уже в начале 21 века писала, что, слушайте, я, наверное, слишком отстаивала вот эту массовую популярную культуру. Я не думала, что элитарная может оказаться в таком уязвимом состоянии, да, что да, да. М- может быть необходимость ее защищать, потому что ну, всегда было так, что все нападают на популярную, что это чушь, она зомбирует нас, промывает мозги, навязывает ценности и так далее, и вот ну, надо было как-то с этим спорить. А вот то, что теперь надо доказывать, что массовое – это ну, не так уж и хорошо, а вот э, классику можно читать и можно использовать оттуда язык сегодня, mm-hmm. и э, вот эти ценности, которые не устарели, их еще можно транслировать современным социумом, это оказывается откровением.
1: Да, и мы можем перейти ближе к книге, и, например, э, мы можем наблюдать просто потрясающий прогресс в ее мысли, потому что о фотографии ее uh-huh. самая известная, самая тиражируемая книга. И, кстати, у меня ощущение, что она наверняка бы чувствовала, но ну, она умерла через год, после, или даже через несколько месяцев после написания Regarding the Pain of Others. Ну, получается, она,
0: прям в... В... Ну, в да, она в третьем написала, а в четвертом умерла. Да.
1: И получается такая ситуация, что о фотографии ее самая... Известная, самая медийная, самая читаемая книга. И при этом в Regarding the Pain of Others она пространно пишет о том, что я не согласна со своими позициями в о фотографии, что там есть аспекты, которые неправильны ну, ведут к неправильным выводам. И один из них был в том, что о фотографии э, в о фотографии существует тезис о том, что наша реальность настолько наполнена изображениями, что они, хотя не могут закрыть реальность и все такое, как вот многие говорят, но они могут overwhelm, то есть как бы накрыть реальность, не перекрыть, но накрыть реальность, где они как волна, как цунами, нападают на реальность, эти изображения, и, и мы начинаем путаться, где они, а где что. И многие взяли этот тезис, и потом использовали имя Зонта как очень медийные, очень авторитетной персоны, чтобы добавить это к аргументу, что сейчас в современности изображение это реальность и получается когда у нас нет ну когда мы переключаем канал на телевизоре абстрактно мы меняем нашу реальность и выключаем из нее и зон так увидела что такой вывод был сделан и она увидела что это ну что это было реально довести ее тезис до такого до такой ручки И в книге, которую мы разбираем, «Regarding the pain of others», она пишет о том, что «я никогда не думала и не хотела и не могла представить, что интеллектуалы, особенно она, особенно теплые слова она приберегает для французских интеллектуалов, она говорит, что «я никогда не думала, что я буду видеть, что элитные интеллектуалы, да еще и Франции» дойдут до такого абсурда что они будут говорить что боли страдания можно просто выключить изображение тогда ты выключаешь их из реальности и она называет это это провинциализм называет это культурный провинциализм где ты говоришь что ну, как она говорила про этих французских интеллектуалов что они они занимаются культурным провинциализмом они живут в этом э, пузыре абсолютного комфорта, и, соответственно, они делают далеко идущие, ну, экстраполируют выводы о том, что реальность можно выключить изображение, потому что они могут выключить реальность изображением вместе с изображением. И ты прямо, ну, то есть, пока я читал эту часть, «Regarding the pain of others», как она сильно ненавидит вот это понятие спектакля и общества спектакля, и как она сильно выступает против того, что французская интеллектуальная элита начала, то есть, так активно приняла эту позицию, что да, действительно, мы общество изображений, мы общество спектакля, и все это боль, и страдания – это ничто больше, чем спектакль. И просто боль в этих строчках она настолько, то есть, настолько ощутимая. И, и честно, у меня был даже ком в горле, потому что ты чувствуешь ее злость, и ты чувствуешь, что она сама виновата. То есть, она сама, и, и она понимает, что ей не стоило. Так формулировать вещи ей не стоило приходить к этому, и теперь люди относятся снисходительно, ну, то есть определенная секция людей может относиться снисходительно и нейтрализовывать, как вот Батай говорил, что мы можем Ну... нейтрализовать и принять, или мы можем отречься. И получается, она говорит о том, что они нейтрализуют и принимают, что боль и страдания – это изображение, мы общество спектакля, мы убираем изображение, мы убираем боль. И ох!
0: Ну, справедлив... справедливости ради, то есть еще э, до нее в похожем ключе выражался Беньямин. Он, да, да он, да он говорил, что э, когда мы делаем фотографию. Мы все равно неизбежно создаем что-то красивое, что-то прекрасное. И то есть это уже нивелирует, получается, вот эти все военные да. снимки, потому что, да, там могут быть трупы и что угодно еще, но это фотография, это арт-объект, это что-то красивое. Во многом. Да. И, ну, естественно, еще Ролан Барт не в том же ключе, но вот как и исследование да, 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 да. тоже. Фотографии как выражение символической реальности. Он все это э, изучал и исследовал. И то есть, эпоха Барта, эпоха структуралистов. Это, кстати, то, что тоже не не очень нравилось Зонтак. Ей нравились эти структуралисты, она им вторила, но ей не нравилось, что все это пытаются в наши дни в том числе, mm-hmm. ну и уже тогда, уже в начале нулевых, ну и в, 15, в 90-х, относить как к какой-то вот страте 60-х, что вот в 60-х так было модно мыслить, это был тренд культурный, mm-hmm. но пытаться это включить в повседневность нашу уже сегодняшнюю мы не будем, мы будем ее как артефакт исследовать. Именно. А Гида вот это вот общество спектакля… Ну, не, не знаю, надо может быть посмотреть еще раз. Мне не показалось, что она как-то прям полностью его отрисает. Возможно, какие-то аспекты, потому что. Там было как раз, что да, вот ге это исследует и спектакль, и действительно наша жизнь во многом стала ритуализированной. Ну да, но она имеет в виду именно присоединение к этому реальности, поэтому
1: mm-hmm. она и говорит, что это культурный провинциализм, mm-hmm. где mm-hmm. если ты живешь в современной Франции, и ты там буржуа, то ты реально считаешь, что вот это и есть реальность, твоя реальность, и она вся строится, медиируется изображениями, но для огромного количества да. людей она пишет, что... Это боль и страдания не медиируются изображениями.
0: Да, она очень интересный пример такой приводит. То есть, как бы развивая этот тезис, что можно выключить ТВ и выключить боль. Она рассказывает о том, как встретила в Сараево женщину, которая смотрела по ТВ сюжет о войне. Которая была буквально на соседней улице, то есть, ну, в паре километров от нее находилась. И она выключила этот телевизор, чтобы ну, не смотреть про да, то, да, что да, происходит. Да, да, да. Но она ведь не может то есть, выключить себя из этого да, контекста. Да, да, она да. продолжила это переживать. Просто э, она убрала упоминание, но она не может убрать это из своей памяти.
1: Да, именно. И вообще, regarding the pain of others, поднимает очень интересный вопрос. У меня ощущение, что если бы у нашего подкаста было пигров, можно было бы сделать очень криповый подкаст, очень драматичным голосом, что-нибудь типа «Мы заинтересованы в боли» или что-нибудь в этом роде такое пугающее. И потом бы мы объяснили, что как и Зонтак, в принципе, понимает, что боль... Будь то психологическая или физическая, лежит в корне всего нашего точно всех наших развлечений. То есть, даже самые, самые скучные, в которых ничего не происходит, спокойные slice of life фильмы без боли все равно сюжет не будет развиваться. Или намека, или их, по крайней мере, обещания боли. И. Это настолько лежит в корне нашего вот, всего человеческого понимания, что такое драмы, что такое развлечение. Что есть я не говорю даже про Гильгамеш или что-то такое, но даже если идти дальше, ты не можешь найти ни единую пьесу, ни единую историю, ни единую сказку, ни один фильм, который бы изначально не строился вокруг концепции боли. И наше наблюдение этой боли – это что-то совершенно специфическое, и оно стало специфическим с приходом фотографии, естественно, потому что это как механическое воспроизведение реальности. Но мы должны задать себе вопрос тоже. На протяжении истории нашей было несколько разных поводов для человека видеть боль других людей. Например, мы не знаем, например, от ацтеки, когда они вырывали сердца, и все должны были прийти со всего города смотреть на этот ритуал, делали они это больше по религиозным причинам или потому что им просто нравилось посмотреть на вырывание сердец, но ну, то есть, ну, мы скажем, что это религиозный, то есть иногда по религиозным причинам нужно было, чтобы все пришли, необходимо, чтобы все наблюдали боль. И страдания без этого там ритуал не будет осуществлен, ритуалистическое наблюдение боли. Потом было то, что было в абсолютистских монархиях: то против чего Джордж Вашингтон, и Вольтер, mm-hmm. и все эти люди ярились. Это вот французская, то, что англичане назвали французская диктатура это когда французский абсолютизм, когда ты должен народ должен наблюдать боли и страдания, чтобы он не нарушал закон короля. Это то, что регулирующая функция права. То есть, вот упредительная функция права. Если ты поднимаешь руку на Людовика. Кто там, кто Дамьенса казнил? 15-й, по-моему. Ну, Дамьенс, про которого еще Фуко писал, что. Ну да, он, да. Я, да ну, вот. Можно и запутаться. Да. да, да, И это было четвертование. Mm-hmm. Впервые за сто лет четвертовали. И пришло, пришли десятки тысяч человек. И даже. То есть Казанова, джакова Казанова в своем дневнике писал, что он в шоке от того, что происходит перед ним, хотя он, казалось бы, человек более должен быть привыкшим к такого рода насилию. То есть, есть еще упредительная функция. Но потом есть что-то совершенно специфическое. И это уже связано с тем, о чем пишет Зонтак, И это римские бои и римские игры, где ты приходишь посмотреть на боли и страдания. Просто потому, что ты, просто потому, что тебе интерес, просто потому, что ты тащишься на боли и страдания животных и людей, и ты испытываешь этот, вот это отстранение, ты испытываешь это отторжение этой боли и страдания, но ты приходишь, потому
0: что ты хочешь, чтобы тебя оно отторгнуло. И это то, что обычно вспоминают в своих мемуарах, когда... Идет речь как раз о русских каких-то казнях, что весь город сбегался. Там, Многие и... люди,
1: да, <свят> приходили ради развлечения, приходили
0: ради прикола. Если... Естественно, ты чувствуешь себя, ну в принципе, да. созвучно русскому названию, наблюдателем Да, но опять-таки есть очень
1: интересный вопрос, где, например, в, ну, в римских играх, на протяжении римских игр, зрители ведь могли решать судьбу да. животных и, и гладиаторов. И многие, да, и Цицерон даже писал в своих письмах, что многие люди пораньше уходили с обеда, чтобы прийти на арену, когда там мало людей, когда там всего четверть мест заполнены, чтобы собираться в группы и решать судьбу умирающих гладиаторов то есть они активно становятся участниками этой боли и этого страдания и то есть ты знаешь же насколько коммерциализированные были эти игры римские то есть там были там были вазы с именами величайших гладиаторов и все такое и так пишет. Там как современный
0: футбол. Да, да, именно, вот, конкретно, абсолютно, если абсолютно. Они были и там даже, то есть, как с хулиганс были проблемы. Именно,
1: именно. И даже в том плане, что, например, профессиональные гладиаторы реальные выглядели не как на картинах и в фильмах Ридли Скотта. Они были очень толстые. Почему? Потому что рана течет более, ну, более красиво. Mm-hmm. И получается, ты считалось, что ты больше ран мелких ранений сможешь пережить, и получается, это нравится аудитории такой настоящий профессионал. Он раскабанит килограмм на 40, uh-huh, uh-huh. значит, ветераны. А, и Зон так пишет блестяще прозорливую вещь именно об этом, когда она пишет про Леонтия э, из, Плато, из Платона государства, который, uh-huh. его болезнь именно в том, что он хочет смотреть, его тянет безумно смотреть на изображение этих болей и страданий, и он, не помню, куда-то идет, и он видит, что кого-то казнят, он хочет удержаться, но он не может, и он проклинает свои собственные глаза. За то, что им хочется впитать изображение боли и страдания. И он все-таки смотрит, он не может удержаться, он, он хочет испытать это отвращение. Ради этого он приходит. И есть что-то странное, то есть, глубоко в нашей природе, в человеческой зонте, это видит пространство. То есть, она задает этот вопрос: кто нормальный, скажем так. То есть, если мы сейчас пойдем на Джона Вика, часть 3. Там будут хедшоты, там будут людей убивать, сворачивать им шеи. Но только у нас это все как бы фейковое. То есть это фальшивое. И люди из 500-летней давности, которые приходили смотреть на повешение, они скажут, нам нравится все то же самое, что и вам. Просто нам нравится, чтобы все было for real. И потом есть даже такая вещь, как шарады, римские эти смертельные шарады, когда приговоренных устников уже к казни заставляли играть в этих пьесах, и когда, получается, персонажи убивали, убивали и заключенного. И они могут очень сказать, о, у нас все то же самое. Мы пользуемся всеми теми же Мы смотрим на те же самые изображения, просто у нас все реально. Мы не какие-то там слабаки смотреть на то есть, эти компьютерные эффекты, там, фейковая кровь, кетчуп. Это не по-нашему. Мы хотим, чтобы все было реально, и прям настолько реально, насколько возможно. И кроме вот Цицерона, и Казановых и других фигур такого времени, кстати, из средневековья я не могу вспомнить интеллектуалов, которые были прям против публичных казней. Почему-то вот в древнем Риме сразу всплывают примеры. Определенно Сенека был против. И потом уже к просвещению. Есть бесконечное количество Ну, там количество, просто примеров. концентрировались ну, ну, в
0: письменных работах немножко на, на других вопросах, я подозреваю. Ну да, да, надо да, специально вполне... да,
1: наверняка где-то есть. Я просто читал блестящую книгу Пола Фридланда об этом, о, о публичных казнях во Франции технически, но тут можно mm-hmm. экстраполировать. И он описывал, как люди приходили, и что абсолютистская власть, ну, абсолютная монархия Людовиков mm-hmm. а, во Франции в то время... Была в шоке, что людям просто нравится, потому что эти казни задумывались, что люди посмотрят на страшную казнь и не захотят делать преступления. Но это переросло в карнавал. Люди да, места приходили... продавались. Да, да, да. Люди, люди не переживали, что они случайно нарушат закон. Люди Есть переживали,
0: же... что они не взяли достаточно курицы. Есть же знаменитый анекдот: что больше всего хищений происходило как раз когда казнили воров. Да, именно. И опять-таки, тут же такая ситуация, то есть, Зонтак задает, по сути,
1: ну не напрямую, но имплицитно. Она задает вопрос о нашем, о нашей любви к этим изображениям. А особенно сейчас она, к сожалению, не дожила до времени, когда я могу открыть телефон и просто миллиард получить изображений боли и страданий и остановить их в любой она момент. она интернет вспоминает. Там. Она вспоминает, но она не может ну, даже... Ну, конечно, да. Как можно концептуализировать да. просто лавину изображений боли и страданий, которые можем получить в любой момент? Угу. То есть, когда она живет, все равно, это администрация Джорджа Буша, она не будет показывать ничего, что она не хочет, чтобы было показано. Но сейчас ты можешь загуглить, там, «Чеченец режет горло кому-то там», и на Рутюбе будет полностью немедиировано изображение без пищалок, без этих замыслов мыленных экранов просто стопроцентный образ настоящей боли и стран настоящей смерти есть Subreddit, который буквально называется watch people die где он целиком создает из сабмитов такого рода и то есть она по сути говорит что у нас есть две реакции на такого рода изображения у нас есть импульсивная эмоциональная реакция Ах, это уже, ах, ну, ах, а, ну ладно, ну, о, котик. То есть, импульсивная реакция, которая быстро приходит и быстро уходит. И есть то, чего она от нас добивается, как бы сюрприз, чего философ хочет от людей, он хочет, чтобы мы думали. И получается, вторая реакция – это если мы будем очень сильно и очень активно думать над, над нашим местом в, вот, относительно этой боли, над нашей ролью в этой боли. И как мы относимся к этим изображениям?
0: Но, но то здесь возникает другая опасность, mm. то есть что э, изображение очень легко концептуализировать и вот она как да да, 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 Примеров да. приводит того, что одну и ту же фотографию могут использовать разные воюющие стороны, да, и причем даже не обязательно переверять. Просто один может написать, что это достижение там наших бойцов, а второй написать, что это потеря там наших бойцов.
1: Да, да, это абсолютная правда. И причем это понимали, то есть на протяжении
0: всего как этого. Как фотография времени. появилась? А у нее такой небольшой исторический экскурс есть. Как вообще военная фотография зародилась и как получилось, что вот мы смотрим на эту боль других и да там возникает попутно, конечно, и проблема того, что многие фотографии, которые канонические, которые сегодня уже неотъемлемо в нашем мышлении присутствуют, они постановочные, и ну, мы уже не можем думать о них как о постановочных, мы думаем о них как об отражениях эпохи, хотя эпоха, в чем она заключалась, неизвестно, потому что Часто вынуждены они были постановочным людям, э, просто не разрешали фотографировать... э, Именно. Моменты, там, когда армия проигрывает. Да, Например, да, во многом. Смерть своих бойцов и так далее. Им приходилось выкручиваться.
1: Да, и она прекрасно описывает, ну, он так как можно наделить определенным контекстом фотографию и вызвать просто как эффект Кулешова вызвать миллион разных реакций. Она описывает, что если брать изображение без каких-либо медиаторов в роли подписи или надписи, а просто изображение страдания, то тогда можно ожидать, что человек будет просто в ужасе. Будь это... Кстати, это будет хорошо с нашим киновыпуском про военный реквием, потому что там угу. тоже есть просто неподписанные изображения боли и страдания. Да, и там из очевидно, всех... очевидно из всех... Жармен
0: это вставляет... Абсолютно, а в смысле он любит очень многозначительные вот такие сцены, которые да, да, нельзя да. однозначно интерпретировать, это во всех его, ну, да, ну да, да, мне да. кажется, что во всех его фильмах есть.
1: Да, и так прекрасно понимает, что точно так же, как в Риме, в Древнем Риме, то бишь, или во Франции, разумеется, То есть, людям просто хочется развлечения, смотря на эту боль и страдания. Но, если этот заключенный, например, известен этим людям, или он какой-нибудь известный гражданин, или если во время шарады, вот, вот, в смертельной шарады, театральной постановки, где реально убивают заключенных, заключенный там шутит, и он харизматичный, он что-то подмигнул девушке в первом ряду, то когда его уже убивают, это уже как-то даже грустно. Ты такой, блин, ну, ничего, парень. И точно таким же образом это население то есть это заражение эмоциональное работает из с изображениями прямо сейчас, где, то есть, в интернете появляется изображение там какого-нибудь убитого солдата и там подпись, что, мол, этот русский солдат отдал свою жизнь, потому что он вызвал авиаудар на свою позицию. И ты прямо чувствуешь, что, блин, он, он, он молодец. Ты не думаешь, нам нужно остановить всю войну, Нам нужно? ты думаешь, нам нужно остановить этих людей, которые вынудили его вызвать авиаудар на свою позицию. И он так это понимает просто блестяще, потому что в ее Время, вот прямо сейчас, не только во время войны в Югославии, но и э, администрация Буша просто берет изображение. Э, как, как она писала, что вот цветная военная фотография во время Вьетнамской войны. Да. Но там она была как бы антивоенная, там были эти тени из-под шлемов на солдат, что, вот смотрите, да, это... какие мы монстры. Ну, тоже
0: это. Так было, потому что это было популярно и да, носило да, 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 да. деньги. Но
1: Зонтак так прекрасно видит, и я с ней согласен на сто что если взять те же самые фотографии антивоенные с этими убитыми вьетнамцами и темными в тенях стоящими солдатами, перенести их, ну, перенести все происходящее в пустыню в 2003 году, показать по Fox News, вот такие наши герои справились с этими ужасно, с этими чёртовыми террористами, и ты ты не будешь чувствовать, что они убийцы, монстры, чудовища, ты наоборот, ты будешь ощущать, что наши ребята делают божью, Божью працу.
0: На самом деле, очень забавно тут... Перекличка происходит между ее мыслью и Бадриара, который, ну, она, кстати, Бадриара вспоминает, да. естественно. Кстати, они, а, нет, ладно, а, а, они э, не авторы друг другу во многом расходятся, но У-у-у. вот у Бадриара есть статья, которая называется "Войны в заливе не было", и она посвящена как раз вот этой войне, которая транслировалась по ТВ в прямом эфире, и, ну, то есть. По логике, американец любой э, может думать, что он, он просто пережил эту войну, вместе со своими да, ребятами. Да. И вот Бодриартом объясняет, что нет, вы видели только э, то, что вам хотели показать. Медиированные
1: да. изображения.
0: Да. И э, так как это так происходило, мы можем вообще в принципе уверять, что этой войны не было. Было какое-то шоу. Вот в таком контексте мы можем рассматривать военную фотографию, что они не показывают нам, естественно, реальность, они показывают нам, в любом случае, это, кстати, Зон так подчеркивает еще в своей работе о фотографии, они показывают всегда какую-то точку зрения. Ну, уже, да, ну, уже да, хотя да. бы просто физически то, что да. не может Вокругчик... фотография да, все да, охватить, да. она какой-то кадр. Вот это, например, знаменитое изображение с... Девочкой Голой, которая убегает из деревни, и mm. оповена напала. Да, 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 да. То, как оно находится в нашем информационном пространстве, оно урезано. То есть оно изначально было больше, и там еще на периферии, вот, ну, если смотреть на фотографию, получается справа, у дороги mm. стоял человек, который менял пленку в А-а-а. фотоаппарате. И когда уже решили как нам это пускать печать, то ее немножко обрезали и получился да, другой разумеет. контекст совершенно. Нет,
1: Разум... не это абсолютная правда и к тому же зонтек... Уникально образована в, и в теории кино, и в теории фотографии. Да, и она знает, да. я уверен, что она знает максимум, что фотография, как и кино, это вопрос того, что вошло в кадр и что не вошло в
0: кадр. У нее, кстати, очень интересное эссе было. Ее просили написать что-нибудь по поводу столетия кинематографа перечитал? Что... Нет, нет? нет, 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 я пропустил. Ну, она там, естественно, про то, что кино умирает, как бы, но кино умирает не по потому... Уже
1: каждый год, каждый год кинотеоретик, выпускает книгу о том, что кино умирает. Сакуров уже 20. Да. рассказывает, что
0: кино умирает. Но э, на, э, по ее мнению, э, беда именно в том, что умирают синие филы, как класс. То есть перестали относиться к этому серьезно. То есть так как это стало чем-то обыденным да. и можно включить экран вот этот дома телевизионный и просто 24 часа смотреть кино, да, ну. при этом прерываясь на все на что ты захочешь прерываться, то какая-то да. магия, Но... аура из Ох. этого исчезла.
1: Ты, ты знаешь сам, как это работает. Каждое поколение там естественно Сокра...
0: кино как появилось, так и умерло.
1: Да, Сократ о том, что умные люди кончатся, потому что они записывают мысли теперь, и потом с тех пор это все идет, идет, идет. Цицерон писал в своих письмах своим друзьям, mm-hmm. что Да это молодежь, что да вы вообще можете представить, они просто дикие. И потом, соответственно, уже Цезарь писал, что мол, блин, я переживаю за Рим. И так каждое поколение, то есть, э, там, помнишь, мы были на этой документалке про хип-хоп, World is Band. Да, и да, там да. Раким. Да. Это современный рэпер. И я такой, ну блин, ну ты же их даже не слушаешь, ну почему ты? Что ты Делаешь. То есть, такой же Раким, как ты, просто такой же, то есть, он где-то там, то есть, за ним нужно
0: поохотиться. Просто Зон так еще забавное влияние оказала на восприятие Америка-кинематографа. Ну, ее статьи безумно популярны были, у нее потрясающий стиль. То есть, часто люди в ее эссеистике, даже если не соглашались с ее посылом или говорили, mm-hmm. что ну, это там вульгарное, там просто переинтерпретация очередная там Барта Бенямина и кого угодно еще об этом
1: говорили так казуально типа о это эти переинтерпретации Бенямина сейчас бы это было как может это может мы тебя опубликуем.
0: блин Бениамин несчастный его так часто просто цитируют США что его иногда кстати к сожалению и американцы иногда тоже прочитывают, как Уолтер Бенджамин. Да, ну.
1: Почему нет? Если мы читаем опять таки Виктор
0: Гюго и все остальное. Да, да, да. Если мы Гауди говорим. Даже
1: не говори, это. Но да, интересно тут еще то, что, то есть мысль, он так пугающий реаль, то есть То есть сейчас ты читаешь про восприятие более других и медиацию этими изображениями, и прямо сейчас то есть, если бы эта книга вышла прямо сейчас, она была бы идеальна. И, кстати, я вспомнил, Конечно. что я хотел сказать, когда ты говорил про Бодрияра, которого она референсила. Это небольшая просто заметка, но почему в этой книге нет индексированного списка всех использованных авторов и работ? Поэтому… Да, это просто ужасно, mm-hmm. потому что даже Делес, даже который стоит на моей книжной полке, там в конце есть страниц 20 или 30, нет, где то... все, кто кого он упоминал, описаны Все
0: Всё-таки Делёс – это вполне себе академический философ. Так Зонтак а... тоже
1: академическая а... философ. Она или... сама… Философ,
0: вот есть это знаменитое интервью для Rolling Stones, которое да, да, Джонатан да, кот брал. Да, да, Ты, наверное, помнишь, что она как раз чуралась немножко. Когда ее назвали философом, она говорила, я, я, «Я слишком трепетно отношусь к философии, чтобы так, так говорить». Нет, это
1: не относится. Просто А-а.
0: редактор мог вставить индекс <laughs> список все равно, потому что
1: сложно адекватно впитать все аргументы, если я не могу конкретно... Ну, то есть, достаточно легко так, а, окей, на этой странице был вот этот, мы возвращаемся, чтобы кросс-референсить между ее же собственными работами. Я
0: согласен. Потому но... что,
1: в, например, о фотографии есть индексированный список всех, кого... И мне бы хотелось сидеть меня... и такой, так, здесь было про, там, не знаю, Гида Бора, У-у-у. потом кросс-референсить с этим и смотреть, как изменилась мысль. Но это
0: просто невозможно. Да, но это немножко, ну, изначально другой жанр, <с- <с- потому
1: что все таки это еще Еще интересно очень про массовую, соотношение массовой элитарной культуры. Очень интересно, что то в основном, то есть часто массовая культура влияет на элитную и так далее. Но если говорить конкретно про наблюдение за болью и страданиями других людей, как мы знаем, в той же Франции 18 века, и в Америке 18 века, и Англии тоже, это произошло как бы с течением гуманизма, культуры гуманизма, из высших кругов общества к к низшим. То есть, люди наслаждались походами на казни, и потребовались десятилетия э, писанины э, Вольтера и Руссо, чтобы постепенно впиталась, пропиталась идея о том, что человек фундаментально и природно, то есть, от природы, хороший. Он сочувствует людям, он э, не хочет испытывать и не хочет причинять боль. И к тому времени, то есть, чтобы нормализовался шок от вот таких казней, на которые люди приходили, чтобы съесть курочку, чтобы к тому времени, как я вспомнил, о чем я хотел сказать в самом начале, чтобы чтобы к тому времени, как князь Мышкин рассказывает э, дочкам Епанчиным про то, что он был на казни во Франции с гильотиной, даже не четвертований, и это произвело на него такое впечатление, что он просит э, младшую сестру Епанчиных написать картину вот этого последнего взгляда, человека перед казнью, mm-hmm. и запечатлеть этот взгляд, это самые блестящие, по-моему, 30 страниц во всей книге, во всем идиоте, чтобы мы пришли к этому состоянию, где Достоевский может смело описать это, и он знает, что все это прочувствуют, у всех будет звенеть душа от этого описания последнего взгляда, то есть то, после, боли и страдания, которые финальные, предельный опыт. А, должно произойти вот, это, вот этот спуск культуры, и очень нам повезло, что французские, французская элита того времени, и американская, и английская, но в основном французская, пошла именно в эту сторону, потому что, как нам рассказывал Юрий Михайлович Лотман, русские дворяне это тоже передали, хоть и не сразу, ну, переняли, хоть и не сразу, и там они хотя бы в салонах говорили, что, мол, ну нет, надо же уважать человеческую жизнь, а потом отворачивались и говорили, так, распорядись насчет Алёшки, и его там э, стигали. но постепенно это... это этот сдвиг произошел, и Зон, так а мне кажется, прекрасно и у понимает. Нее, что... ведь там, и да. Толстой
0: вспоминается, и Достоевский. Абсолютно и точно. И я хотел на самом деле еще одну ее работу вспомнить mm-hmm. тоже очень важную и очень популярную. Это болезнь как метафора. 찾아... Лава, оторую... Я не, читал, не, читал, да? не могу ничего Да. Она ведь три раза раком болела. Mm-hmm. И вот когда первый раз у нее рак груди, насколько я помню, обнаружили. Mm-hmm. Она не могла об этом не думать. Она как раз говорила, что вот ей надо было закончить там пару страниц о фотографии книжки, и она не могла над ней работать, потому что все ее мысли, вот, ну, это боль пронизывающая, мысли о смерти заняла. И она нашла специально врача во Франции, она в этот момент находилась, который помог бы ей бороться, который бы увеличил там дозу химтерапии больше, чем на тот момент было разрешено, лишь бы все это преодолеть. И она сама использовала, то есть рак до этого, как метафору в некоторых своих эссе, и поняла, насколько фундаментально ошибалась, что как это затемняет наше понимание. Ну, она ведь о, в да, принципе да. довольно оригинальна. Она не была никогда против критики, <свят> о чем она потом уже упоминает. Что, ну, как бы хватит меня вульгарно интерпретировать. То, что я говорю там против интерпретации, что надо искусство-искусство понимать, не значит, что не надо над ним никогда рефлексировать. Ну, Просто да. надо, надо перестать его присваивать себе. Просто а... против <свят> интерпретации
1: читается очень зло. То есть, она... когда ты читаешь против ну, интерпретации, наш молодой, это, как конечно, крик автора. Ей <связан> уже 40 лет к того времени или даже, даже
0: 30... больше. Тридцать. Она же 33-го года разделился.
1: И это с 70-х работа, <связан> как бы вот.
0: <связан> Там некоторые SC-61 еще есть, а вышла она в 66-м, сколько я помню. это что?
1: А хотя, может
0: быть,
1: anyway, все равно как бы это уже не не молодость.
0: Ну, для нас, для нас это, конечно, уже не молодость, посмотрим, что мы скажем позже. 33 года, да, нормально. Да-да-да. Так вот. Да, я хотел, в общем... Давай. Говоря о метафоре. И что вот, она вначале напишет, что хватит... мистифицировать и мифологизировать рак, а в будущем она уже, когда вспышка спида произойдет, напишет в том же самом духе работу про то, что хватит использовать спид в терминах, будто бы это вот там наказание Божье там или еще что-то, mm-hmm. как будто бы это вот нашло у нас из ниоткуда и люди обречены. И это, это вот обычная болезнь, то есть мы должны в терминах физикализма такого буквального это все рассматривать. И э, в фотографии, на мой взгляд, э, и в... Ну, то, что она дублирует, э, вот такой месседж, и в своей вот этой работе о фотографии, и в «Смотрим на чужие страдания». Это идея Маклюена, которую она, кстати, вспоминает, э, и которого она вспоминает, что «medium is a э, message», само по себе явление, оно уже то есть, как-то самоценно и должно вот так вот рассматриваться. То есть фотография – это в первую очередь фотография, это не презентация там человеческой боли, потому что вот то, чем она заканчивает работу, мы никогда эту боль в любом случае не поймем и не mm. должны, самое главное, мы не должны обманываться так, будто бы мы это понимаем, что мы посмотрели э, 300 страниц фотографий из Вьетнама, и мы как будто в этом Вьетнаме побывали сами, нет. Да, да, да. Если ты хочешь там э, побывать в таких местах, ты должен, вот как она сама, она да, брала да. просто и ехала.
1: Да, да, да. ну да, последняя страница Susan так она пишет о людях, которые которые действительно прошли боль и страдания и войну, и когда они говорят, вы не можете себе представить, что это такое, последние слова – they are right. Чего она нам всем и желает, чтобы мы не путали сконструированное, а любое изображение будет сконструированным, наше восприятие с настоящим опытом прохождения через эту боль. И страдания.
0: И что еще вот очень важно, то чему она львиную долю э, своих эссе в сборнике фотографий посвящает, что фотография она она э, уже потому как она выстроена не может не врать. Она уже в любом случае э, представляет нам э, изображение отредактированное так да, или да, иначе да. и это началось как бы не с изобретением фотошопа это э, вся история фотографии так прослеживается да, да, еще да. от дагера
1: и она прекрасно то есть она говорит о том что тот всего лишь факт что живописец как бы пишет картину с нуля вообще, с нулевого холста, а фотограф якобы, ну то есть не якобы, а реально делает механически слепок реальности, никаким образом не означает, что живопись будет 100% случаев менее объективной, чем фотография, и что фотография будет 100% случаев объективнее, чем живопись. То есть это все изображение боли и страданий, которые для нас могут восприниматься максимально, но мы хотим... То есть мы хотим этого ощущения, этого отторжения, и в итоге мы к ним идем. И нам не нужно путать этот наш Леонтьевский порыв с настоящим опытом. То есть, она прекрасно приводит в пример: что боль и страдания, даже если не лайв, то есть не как там львы раздирают христиан. Картины христианской традиции, все эти святые, уничтоженные, убитые, даже тот факт, что как бы Иисус Христос – это буквально это изображение боли и страдания, на которую мы смотрим, и наши предки смотрели сотнями тысяч часов. И медитировали над ними, и испытывали вот этот ужас, и католическая доктрина во многом хочет, чтобы ты посмотрел на образ боли и страдания, испытал ужас, но захотел прийти снова, и чтобы это повлияло на твою жизнь. Зон так говорит: фотографий мало, чтобы просто изменить твою жизнь. Не бывает фотографий, которые может изменить твою жизнь. Для изменения твоей жизни нужен целый нарратив, но при этом нарратив всегда будет фальшивым. И получается паутина. Как она пишет, что. Просто изображения, недвижущиеся изображения, окажут на тебя больше немедленного влияния, чем сконструированный нарратив. Но просто изображения не могут изменить твою жизнь, а нарратив может. Но в то то же самое время ни то, ни другое не даст тебе опыта, Ну, то то, что тебе необходимо, чтобы действительно понять. Ни то, ни другое не дает нам понимания.
0: А нарратив, да, немного, да она, кстати, забавно вспоминала иногда в одном из своих э, интервью э, вот эту э, силу кино, что когда она смотрела операцию на большом экране в кинозале, mm-hmm. это на нее произвело большее впечатление, э, чем когда она реально присутствовала в своей жизни, ей пришлось... Э, я в этом э, это прекрасно. такой же операции пришлось, ну, помогать ассистентам. Да, и она объясняла это тем, что э, ты беспомощен, когда ты смотришь на экран, mm-hmm. э, что тебя ведут, тебе, тебе говорят, куда смотреть, и ты не можешь отвести взгляд. Э, ты не можешь влиять на это. Mm-hmm. Ты не можешь э, вот эту стойкость свою принять, там, встать в стороне, там и собрать себя в кулак. Все, ты находишься во власти режиссера. Да, и именно... нельзя mm-hmm. про это забывать.
1: Да, именно поэтому ни один Жанр фильмов никогда не вызовет столько просто рвоты посреди сеанса, сколько хорошо сделанный хоррор. Да. Невозможно представить, чтобы ты смотрел мелодраму с Ченнингом Татумом, и он просто так любил Аманду Сайфред, что тебя стошнило э, в проход.
0: Это не очень приятное изображение, извините, кто, кто бы не дослушал до этого момента. Ну и надо сказать, что она при этом не была... Э, я уже упоминал, но тем не менее, это не грешно повторить mm. полностью пацифисткой. Она, например, одобряла интервенцию в Югославию, но выступала против войны в Чечне. То есть, она не считала, что вот, она после... Теракта, очень в духе, кстати, Бадриара. Бадриар похожую работу напишет, просто немножко больше. Написала статью, ну, после 9.11, угу. что вы представляете это как трусливую агрессию, а вы не думали, что это как бы борьба вот с этим империализмом, который на наших глазах развернулся. И но... все будут говорить, что как бы ты, как и все вот эти либеральные интеллектуалы, там, не, мазефистка но... и так далее. Тогда-то как подобное. раз все,
1: интеллектуаль... все либеральные интеллектуалы встали на сторону. кроме буквально трех человек.
0: Uh, uh, ну, тем не менее, Дикси Чикс uh, 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 занесли в черный список. на uh, uh, лет. Uh, Ну, вот на этом uh, телешоу, которое я смотрел, где там в mm. ну, новостях, где у нее брали интервью, она говорила, что нет, это неправда. Я считаю, что с террористами надо бороться и так далее. Но при этом нельзя обманываться по поводу их мотивов, по поводу того, что мы делаем. То есть всегда надо, чтобы присутствовал здравый смысл. Это можно, в принципе, назвать такой uh, центральный идеей. Uh, да, но даже uh, суть, суть в том, ее, что вот, она
1: даже ничего не изобрела у Сама Бен в этих видео говорит, что это реакция на империалистическую политику США. Естественно. То есть, если бы они просто послушали то, что он им сам говорил и то, что они показывали
0: по Fox News... Да, то есть, надо пере- перестать выйти из этой паутины и просто послушать Усаму. Это хороший конец, пожалуй, для нашего Обсуждаем сезон-зон,
1: так в конце, так... В общем, просто найдите видео, это самый блин.
0: И он говорит все, о чем говорит <смех> Сам так.
1: Он всю эту философию
0: объясняет. Все, всем спасибо все, да, за прослушивание. До свидания. До свидания.